0: 第141集，隔阂。叶禅听了古力满这么一说，正色问道：“古力满，你是连夜逃跑的吧？”古力满听叶
1: 禅这么一问，便出言答道：“没没没没有，我我我留留留下书信告告诉他们了。这这这这是魔魔鬼害人，这只是啊，这这这魔鬼他太厉害了，我我我。我”我要去找帮手，一一定会回来的。这么说
0: 来，你是想让我去辽国帮你
1: ？这当然了
0: 。哎，我现在也是有公职在身，不必远行啊。
1: 那那那那你你你能不能告高价跑一趟？用不了几天，我我我已已经在半半路上写信告告知王王继忠王王大人了。呃，钱钱也也少不了你的。你你你不是说过治治病救人是是是是大夫的天职吗？那难道我我们契契丹人就不不是人了吗？唉。好，那我这就去请假。呃，我我我跟你一起走。呃，你去请假，我我也先得找个地方呃吃点饭了
2: 。一番折腾之后，叶禅和古力满踏上了北去的路。一路无话，两人日夜兼程，赶到了漠北大贺氏的领地。叶禅在古力满的带领下，看了几名病人。这些病人浑身发热，双目赤红，脉象急促，有的还呕吐不止。其中病情危重的已经神志不清，胡言乱语
0: 。那这么多人同时染病啊！叶禅的第一反应，这便是瘟疫。他告诫那些病人家属要注意防范，不可与病人亲密接触。但是这里是牧区呀、啊。现在又是放牧的季节，这些牧户都是一家人住在一个帐篷里。叶禅知道这样下去得病的人会更多，他就找到当地的牧民头领，让大家将病人都集中到一个帐篷里，由他和古力满挑选了几个身体壮实的牧民统一照顾。叶禅将随身携带的清热解毒药丸都分给了重病人，但是过了两天呀，有几个病情危重的人还是死了，而剩下的几个症状较轻的病人倒是没有出现病情继续恶化的迹象，只是此前带来的药丸都已经分完了。叶禅只好发动大家去采集药性相近的草药，用来替代药丸，以保住这些人的性命。但是每天还是有新的病人被送进帐篷。叶禅也知道，想要控制住瘟疫的蔓延，就要知道病源在哪儿，否则那也是治标不治本。就在叶禅忙着寻找病因的时候，耶律晚清、王继忠和贺志霄一行人等也来到了此地。古丽满四处寻找，才在一处山坡上找到了叶禅，将众人到来的消息告诉了他。叶禅随着古丽满回到了牧民的驻地，参见了耶律晚清等人。半年多不见呀，耶律晚清也是变化了许多。不再是青春靓丽的少女打扮，而是一身绛紫色的长衫，完全遮盖了她玲珑有致的身体。只见耶律晚清的头上戴着精致的金冠，神色庄重，再也没有之前那种俏皮和灵动了。王继忠告诉叶禅，他接到了古丽满的书信以后，立即向太后请示。太后挂念天下苍生，让他带了好几名太医，赶紧过来看看，要救黎民于水火之中。王继忠对叶禅的到来表示了感谢，并询问了叶禅的看法。叶禅将自己的看法说了一下，并请求王继忠尽快采购相关的药材，先维持住眼下这些人的病情。王继忠让贺志霄尽快安排人手采购药材，并吩咐带来的太医检查病人的情况，要尽快拟定治病的方子。在叶禅和王继忠的整个谈话过程之中，耶律晚清在一旁只是听，没有插一句话。待叶禅说完要走的时候，耶律晚清看着叶禅问道
1: ：“叶大夫。”你有把握把这些病人治好吗
0: ？叶禅正而重之，据实回答：“回公主的话，暂时没有把握。”耶律晚清没有再言语，叶禅告辞，便出了大帐。咱们书中代言啊，其实王继忠接到了古力满让驿使送来的书信之后，就找到了萧燕燕。说此次疫情是个让公主扬名的好契机，只需要多带太医控制住瘟疫的蔓延，再由公主出面做做样子，完全可以让那些部落族人相信公主是天神的使者。耶律氏皇族是受天神庇佑的，那往后也就没人敢再有叛逆之心了。萧太后一听，觉得有道理，这便让王继忠全权操办此事。王继忠知道叶禅会来，所以提前告诉耶律婉清，如果不想叶禅有什么闪失，就不要和叶禅太过亲近。毕竟跟过来那么多的侍卫，谁知道里面有多少是萧太后的眼线呀？耶律婉清为了叶禅的安全，只好一直克制自己，故作冷漠。叶禅自然知道此时此处不便和耶律婉清有过多的接触，所以为了避嫌，他一出大帐，又跑去寻找牧民们治病的原因了。经过了几天的研究和讨论。叶禅和辽国太医们都认为，这些牧民的病好像是中毒了，但不是人为下的毒，应该是一种慢性中毒。初期没有症状，但到了中后期症状明显的时候，就说明脏器已经受到了损坏，就回天乏力了。王继忠让众人尽快找出病因，防止范围扩大。就在叶禅和辽国太医们忙着查找原因之时，萧太后派人又转来了好几封奏折。这些奏折都是各地出现疫病爆发的报告。王继忠把大家召集在一起，神色凝重地告诉了众人这个消息。那事关重大呀，大家谁都不敢怠慢。叶禅从病人的症状之中分析出。应该是中了某种破坏神经的毒素，这种毒素肯定是通过饮食进入人体的。可是这些牧民在此处生活了多年，为什么以前没有发生过这种情况呢？而且这一家人都是同吃同住，为什么有人发病而有人没事儿呢？叶禅再次陷入了沉思。
2: 叶禅带着古丽满，马不停蹄地各家打听病人发病前后的饮食情况。经过不懈的努力，叶禅终于得知，以前不是没有出现这种情况，而是辽国那时还不太稳定，征战频繁，他们的苦难朝廷还听不见、看不到。部落的首领得知以后也不想查，只是把活着的人迁到别处，病的人留在原地自生自灭。从几位老人的口中得知，每到大涝之年就会出现这种情况。他们都认为这是天神发怒，降罪于世间，世人无法逃脱。叶禅听了老者的话，再加上自己在草原上的观察，隐隐猜到众人生病的原因了。但他还需要验证，于是他在回去的路上顺手采了一些他怀疑的对象。到病人的账中询问他们是否吃过此物。众病人看着他手里的东西，都点点头，而且表示还不止吃了一次，而是吃了好久了。叶禅把手里的东西交给古力满一些，让他捉一只老鼠，把这东西给老鼠喂下去，看看什么反应。古力满怀着好奇的心情找他的话做了。叶禅来到王继忠的大帐求见，进去后看见耶律晚清和贺志霄也在坐，他行了礼。耶律晚清示意他坐下，说：“王继忠主动问道
1: ，叶大夫，看来你是有所发现
0: 呀？”王大人，是有所发现，不过现在还不能十分肯定。我只是觉得事情紧急，所以先来禀报一下。毕竟要多注意一些是没有坏处的
2: 。王继忠点头道
1: ：“叶大夫说的对，多一些防范就少一些风险呀。”叶大夫，请讲当面，老朽洗耳恭听
2: 。叶禅把手中留下的蘑菇放在王继忠面前的案几上
1: 。王大人
0: ，经过我这几天的观察和询问，我觉得治病的元凶。就是这里随处可见的蘑菇
2: ，王继忠有些吃惊的说道
1: ：“蘑菇？不会吧？这些蘑菇很平常啊，而且大家平时都吃过，没有什么异样啊
0: 。”“是啊，平常的年份没什么，但今年这里的雨水特别多，土地潮湿，所以今年的蘑菇出的也特别多。”牧民们大量采食，但是他们是不知道“菊生淮南为菊，生淮北为枳”的道理。平常年景的蘑菇和大涝之年的蘑菇是有所不同的呀。